2: Detta program sponsras av Biolite. Biolite som förebygger skador, ökar prestation och påskyndar läkning. Du lyssnar på Ridsportpodden. En ny podcast från tidningen Ridsport. I den här podden träffar vi ryttarna som du vill lära känna på djupet. Värd för programmet är hästsportsjournalisten Andrea Berlin- vi lägger in ett extra avsnitt av podden för att möta en ryttare som med hjälp av sin positiva inställning tagit sig till absoluta världseliten i dressyr. I år blev han dessutom utsett till årets tränare. Tysklandsbaserade Patrik Kittel imponerar på såväl dummare som elever. Idag träffar jag honom i Göteborg och vi ska prata om dressyren som en bedömningssport. Och vad han egentligen tittar på när han väljer häst. Vad härligt att ha det här Patrik. Välkommen till podden.
3: Tackar tackar. Det var väldigt trevligt att bli inbjuden.
2: <laughs> Tack så mycket. Du ser väldigt glad ut även om du har haft en lång dag här i Sverige och haft klinik och alltihopa. Var får du din energi från?
3: Alltså jag tror nog att jag får min energi från allt runt omkring mig. Jag har en härlig familj, jag har härliga hästar och framförallt så gör jag det som jag själv tycker om att göra. Och jag tror att gör man någonting med sitt liv som man tycker om då får man också energi.
2: Den där glada inställningen, är det någonting som du tänker på? Eller finns den där av sig själv? Nej,
3: den är nog naturlig tror jag. Jag, tror inte, jag, är en väldigt sån, jag försöker vara väldigt autentisk som människa. Så jag tror inte jag kan liksom slå på och slå av det utan det. Och jag, jag kan också bli upprörd. Eller jag kan också, alltså, som en vanlig människa, jag har känslor i alla möjliga håll och kanter. Och, eh, normalt sett är det stora stadiet. Det är naturligtvis att var, vara happy. Jag, menar, jag brukar också tänka att jag lever varje dag som det skulle vara min sista. Och då ska jag också göra det bästa av situationen och göra det bästa av dagen.
2: Mm. Om du skulle beskriva dig själv, vilka, vilka styrkor har du?
3: Jag tror att jag är en väldigt optimist. Mm. Jag är väldigt, väldigt envis. Jag ger aldrig upp. Alltså jag är verkligen en sån här riktig envis människa. Jag tror att jag är väldigt duktig på att, att se framåt. Alltså tänka positivt och vilja få både häst och människor och allting i min omgivning. Och verkligen vilja ta så det där lilla extra steget. Det tror jag är mina absoluta styrkor. Att jag verkligen... Alltså jag tycker om livet. Jag njuter mm. av livet och jag tror att det är det som gör att jag också kan ha en positiv energi och också verkligen tycka om det jag gör.
0: Mm.
2: Hur använder du den positiva energin i ridningen?
3: alltså dels är det så, men hästar de är väldigt olika, man har ju många hästar en del är lite, som Skandi kan vara lite sur på morgonen han tycker inte om att gå upp tidigt och då, då får jag vara extra len mot honom, vet du en del hästar är lite tuffare, då får man själv kanske vara lite tuffare, lite mjukare lite... det är väldigt olika alltså, hästar är ju så olika, precis som vi människor och jag försöker som rytter att anpassa mig efter mina hästar det tror jag är något jag har försökt göra hela min ryttarkarriär, att man kan liksom inte säga att kan alla hästar på ett sätt, utan alla hästar är olika individer och alla hästar behöver Liksom sitt jobb. En del behöver lite mer jobb en del behöver lite mindre jobb, en behöver gå lite längre hagen eller lite kortare. Du kan liksom inte säga att vet, alla ska vara ute i tio timmar eller alla ska stå i en box utan det, du måste liksom variera det efter vad hästen vill ha och vad hästen tycker om. Och jag tror att det är väl en, också en av mina styrkor att jag försöker läsa individen både som ryttare och som människa när jag håller på med, med en kombination också som tränare. Mm.
2: Vad har omgivningen för påverkan på dig?
3: väldigt mycket. Jag menar utan ett bra team så är det alltså, är det ingenting. Och jag, menar, jag har ju naturligtvis Lindel min fru och tacka för enormt mycket hon stöttar mig verkligen i allt möjligt och jag försöker stötta henne tillbaka så mycket jag kan. Jag har eh, min familj, min mamma, jag har Marie, min min hästskötare som är en, en som är en verkligen en mega -pärla. Jag har en superveterinär, alltså vet du allting runt omkring med familj Tecklenburg. alla som är runt mig i mitt team. Och det gör ju det bygger min styrka och gör mig till, till en starkare människa men den som säger att en som är stark det var inte, i alla fall inte min värld var inte riktigt på rätt linje
2: Nej. Du har bland annat skrivit en eh, krönika där du vill få publiken mer involverad och eh, få publiken att förstå dressyren bättre eh, Hur kan man förändra det tror du?
3: Ja, det var en bra fråga. Jag älskar framförallt att göra den här gästkrönan. Yes kan de fråga mig på TNR-sport om jag ville göra den här gästkrönan? Yes så absolut sa jag, men Kim Lundin får hjälpa mig lite grann med skrivningen. Så jag pratade och hon skrev och det var en enorm eller det är en enorm rolig grej att göra. Och Jag tror att framförallt att man kan få fram lite åsikter. För jag, även om jag är en positiv människa så har jag också mycket åsikter. Och jag tror att för att förändra vår sport så tror jag att vi ska involvera publiken precis som jag skrev där. Och jag tror också att vi måste sluta... Istället för att klandra allting så är det bättre att försöka jobba i en positiv anda istället. Vet du? Inte såga allting och säga att ah, men det är de dom domarna är skit eller det här är så här. Utan försöka säga så här, men vad ska vi göra för att få sporten bättre? Och för mig konkreta förslag det är att dels så tycker jag det är kul om man kan ha typ en app där eh, där man kan kanske döma lite själv. Man kan jämföra lite vad man själv tyckte, vad, vad, hur hästen gick. Mm. Jag tycker det är väldigt viktigt med open scoring att man inte bara att man ser en procenttal utan att man ser varje domares siffra för det vet jag själv när jag sitter på läckning jag älskar att titta liksom se rörelsen, se poängen mm. så lär man sig väldigt snabbt också vad domaren tycker jämfört med vad man ser och så lär man sig också hitta dressyren väldigt snabbt mm. och det tycker jag är jätteviktigt jag tycker däremot att inte de här ska vara tillgängliga för domaren, för domaren måste liksom fokusera på sin eh, individuella bedömning va? så det här ska bara vara en tillgänglighet för publiken jag tycker man kan ha, alltså involvera publiken, publiks favoritpris. Vem får de starkaste applåderna? Vet du, precis som här i Göteborg, jag, det här med liksom att folk vet, klappar, att de är entusiastiska, att de mm. vill att vi ska. liksom, Det behöver vi för sporten. Vi kan ja. inte säga att de inte får det. Vi kan inte sitta och säga, sh, sh. utan vi måste få folk att, att vilja vara med och uppleva vår sport. Och mm. det tror jag att, kan vi få det, då kommer också. Våran underbara sport också fortsätter bara växa, växa och växa. Mm. Och jag tror att vi ska liksom inte få panik för minsta lilla grej. Och liksom, nu kommer det att hända. nu kommer det", Utan jobba, alltså vi måste jobba med en positiv anda framåt. Och när vi väl kommer dit, liksom steg för steg, då tror mm. jag att liksom sporten kommer bli ännu bättre än vad den är idag. Den är ju redan väldigt bra.
2: Mm. Tror du publiken saknar det här? Var delaktig?
3: Alltså inte här där jag är just nu för tillfället. Men jag tror att eh, jag tror att publiken kanske på många ställen gärna, alltså de måste förstå vet du varför en domare var lägre eller varför var en annan högre, varför dömde mm. ens en högre, alltså vet du alla mm. de här grejerna som ofta kommer till frågor, mm. ibland brukar jag säga att man kan sig och titta, om man sitter vid C så ser man på ett sätt, om man sitter vid B ser man på ett helt annat sätt mm. och jag har också tagit upp själv att jag kanske tycker att man inte ska ge domarna man inte ska säga vad domarna är, utan alla domare får ett kryss så att man inte vet vilken domare som gav vad poäng och sen kan man internt om någon domare ligger ut över ramen diskutera mm. det. Men jag tycker den här alltså en domare måste också ha rätt i sin åsikt. De måste ha rätt till att tycka på ett visst sätt. för det, ja. det, jag, menar, jag vill inte att alla ska tycka lika. Jag vill att de ska tycka rätt. Mm. Och det tror jag är viktigt i alla sådana att man verkligen får domaren alltså de ska ju ge det de tycker är rätt. Inte vad de tror att någon annan tycker är rätt. Nej. och Det tror jag är väldigt viktigt att vi i sporten verkligen framhäver. Och som sagt, vi kan få sporten transparent. Jag tycker det är en härlig grej här i, i Stockholm när de har sådana här uh, lite intervjuer där man får se ryttarna. Man får en personlig kontakt med ryttarna, vet du. Mm. Vi måste bli alltså, annåliga för, för, för folk. Vet du? De måste kunna, man måste bli, liksom, kunna ta på en, vet mm. du. Mm. Jag tror att det är mycket där för att många människor gillar min, mitt sätt. För att de kan prata. Då, vet du, jag, går jag igenom mässan, mässan så kan folk komma fram. Jag bryr mig inte. De får gärna komma fram och prata eller liksom man fråga. Man måste liksom. kunna, mm. vet du, vara delaktiga. Vi får inte bli så att folk tror att vi står ifrån dem. Utan vi ska vara med människorna. Och det mm. tror jag många också måste jobba sig på. Det är svårt för att det är också man är också nervös själv. Man ska in och prestera klart. eller man har kanske inte har gjort så bra ifrån sig. Men det händer ju också. Mm. Och det är klart är det är också svårt att vara glad naturligtvis. Va? Men jag tror att eh, ju mer vi involverar människorna, ju mer människorna känner att jag kan också bli en, en Grand Prix-ryttare. Jag brukar alltid säga det när jag har klinik så jag brukar säga att alla kan rida Grand Prix. Mm. Och jag tror liksom att man, vi måste ju sikta på, på månen om vi ska kunna i alla fall komma till jorden så att säga.
2: Ja. Men tror du drösyren hade blivit populärare om, om publiken hade blivit mer delaktig? Om får uh, med.
3: Jag tror, alltså jag tycker inte drösyren är så himla opopulär. Det är lite som jag säger också att jag menar vem tittar på första matchen i tennis Nej. på Wimbledon? Inte en kotte, men du tittar på semifinalen och du tittar på finalen. Mm. Och det är lite så i dressyr också. Okej, det är kanske inte är alla som tittar på Grand Prix, utan det är de, ska man säga, de som är intresserade av dressyr. Men många tittar på kuren, mm. fast de kanske inte är dressyrnörda för att de tycker att en Charlotte Döden är en fantastisk ryttare eller man har en medaljchans från sitt lag. Va? Mm. Så jag tycker inte att det... Är, det är inte så mycket att få dressyren mer intressant. Det är mer att vårda sporten och få ett ökat intresse genom en bredare vid med publiken. Mm. Så tror jag vi får fram sporten.
2: Man kanske måste vara mer kunnig också för att se dressyren än hoppningen om man jämför grenarna. Ja,
3: det är klart att det hoppning är ju väldigt Alltså simpelt. Jag mm. menar, en bomfaller är det fyra yeah. fel. i tiden liksom en sekund över så får man 0,25 straff. Alltså det är ju yeah. väldigt enkelt. Att, alltså man, man kan, jag menar, du kan sätta på det till ett barn på tv och de fattar efter en minut. Dressur tar längre tid. Men samtidigt så tycker jag att ser du riktigt bra dressur så behöver du inte vara en dressurexpert. Utan du mm. förstår det ändå. För yeah. du ser harmonin mellan en häst och ett djur. Mm. Alltså mellan en, en människa och en häst, naturligtvis. <laughs> <laughs> och det tror jag är, är det viktiga. Vet du? Du, du behöver inte vara en, en dressurnörd uppe i fingerspetsarna för att se att en chalotteria är en fantastisk eh, kombination. Nej. Det är vi ska komma åt: att folk ska se bra ritte med bra hästar. Då får vi också mer intresse. Mm.
2: Är du själv intresserad av vad publiken tycker, eller är det bara dummarnas eh, poäng som räknas? Alltså,
3: det, alltså, Rent tävlingsmässigt så är det mm. naturligtvis domarnas poäng som räknas. För mm. det är de som gör, säger vad jag kommer någonstans i, i prislistan. Mm. Men det är väl självklart att jag, jag, menar, jag är där för min publik. Ja. De har betalat för att se mig. Så jag vill ju göra ett så bra jobb som möjligt för ja. dem. Ja. Jag vill ju liksom ge dem vad de vill ha. Det är som att gå på bio. Mm. Jag menar inte fastigt vill jag betala 200 spänn för att se en dålig film. Utan jag vill ju gå dit och se någonting som är bra. Mm. Och därför så är jag väldigt mån om att publiken ska tycka att att det jag gör är bra. Mm. Sen rent tekniskt, rent poängmässigt, lite jag är ju på domar domaren ger mig de poängerna som jag ska ha i tävlingsmomentet. Mm.
2: Då ser du dig lite mer än bara en ryttare. Du är lite... Vad ska man säga? Ja, du
3: uppträder. Ja, men det är ju, vi, är ju, vi är ju artister. Alltså, jag menar, ryttare är en artist, skådespelare hör sig liksom fel på filmen, vi är artister vi, vi, vi ska uppträda, vi ska underhålla, vi yeah. är därför att underhålla publiken, yeah. och jag tror att äh, även om det ska vara korrekt rent tävlingsmässigt och reglemangsmässigt och allting sånt, så är vi till sören och sist så ska det vara kul att se oss rida mm. och det tror jag, det är jag väldigt mån på och jag tror att det är det som gör att Många verkar tycka om att se mig rida för att de, jag försöker att ge publiken en, en happy feeling att komma hem. Och att ja. man känner att man kan gå hem och rida själv. vet du När det är mörkt i Sverige på en vinter i 20 och man går och rider brunta. Att man verkligen känner att ja, men jag, jag, det är liksom kul ändå. Mm. Det försöker jag verkligen att förmedla.
2: Har du själv någon gång blivit trött på dressyren? Som bedömningssport. Eller att, att du känner att den är orättvis på något sätt.
3: Alltså jag tänker lite så här att jag har också varit trött på dressyn någon gång. Men det går över väldigt fort. Ofta blir man ju trött när man gör en dålig runda eller man inte. Och ibland kan det bli väldigt intensivt. Men det som är bra med Lindel, min fru, hon är väldigt bra på att hålla balansen. Hon är väldigt duktig på att liksom jämna ut mig. Så hon ger mig väldigt mycket annat som som liksom inte ridsporten ger mig utan hon ger mig, ger mig den och den kärleken som jag behöver i mitt, ska säga, inom situationstecken vardagsliv mm. så jag är inte trött på dressyr jag blir aldrig trött på dressyr så jag är så riktig dressyrfanatiker när jag var elva satt jag och tittade på VM i, i Stockholm 1990 och du vet jag såg varenda ritt du vet morgon till kväll du vet och såg jag fälttävlan och hoppning och allt så jag är helt hästgalen uh. från början uh. och menar, bedömningssport är en bedömningssport mm. och det, det visste jag när jag började så därför har jag själv accepterat att det är en bedömningsport. och jag, jag är aldrig någon som jag går aldrig och klaga på någon domare. Alltså jag, jag, tycker liksom att, jag hoppas att när de går in i domarbåset så gör de sitt yttersta mm. och den inställningen har jag alltid. Alltså mm. jag, jag kan inte tänka att de inte gillar mig eller de inte gillar min häst eller någonting utan jag måste säga att nej men de ger mig de korrekta poängerna som jag ska ha och that's it.
2: Ja. Yeah. Din, din resa har ju varit ganska lång från eh, det var ung fram till idag. Tänker du tillbaka någon, någon gång på det här? Hur du har tagit dig hit?
3: Ja, men det gör jag absolut. Och framförallt så tror jag att det är väldigt viktigt att man inte glömmer vad man. Alltså, man ska aldrig glömma. Vad man kommer ifrån, man ska aldrig glömma och vara ödmjuk. Jag tror att jag har mm. sett många ryttare som har kommit upp i sporten och sen fallit ner som en pannkaka och blivit lite liksom stora i korken. Ja. Och jag tror att eh, ödmjukhet går före fall, som jag brukar, eh, vad heter det, säga. Och jag tror att hopp mot Gud får den fall. Det sa min första tyska tränare. Och jag, det är någonting som jag lever väldigt starkt efter. Jag tror att man ska vara väldigt ödmjuk mot sig själv och sina omgivning och sina hästar. Mm. Därför att det går fort nerför. Alltså ja. du är på topp idag, imorgon är du flop. Alltså det det som det är. Va? Så att jag tänker ofta tillbaks på, på vad jag har gjort. Sen är jag en sån människa som lever i nuet. Jag, mm. jag försöker liksom. Jag, jag tänker inte på hur det ska gå imorgon eller hur min tävling. Utan jag tänker på att okej, okay, vad har jag gjort nu? Vad gör jag nu? Hur kan jag förbättra mm. min situation nu? Men det är härligt ibland, du vet, min, min Lindel gör mig alltid sådana här böcker efter typ mästerskap. Och så här ja. och Ibland bländrar man liksom igenom och ser typ från Rotterdam, från, från EM när man tog brons när man står och gråter med medaljer runt och så här. Mm. Det är härliga minnen och jag ja. försöker ta in såna minnen en dag du vet, när det är lite rått ut och man känner ja. liksom att åttonde hästen är inte precis var det superridningen och du, vet, du är trött i kroppen. Och ja. då, då är det bra att hitta lite sådana här roliga gamla minnen.
2: Hur många år i Tyskland har det blivit nu?
3: Jag har ju nästan varit 20 år i Tyskland nu. Nästan 20 ah, år? det är långt.
2: Hur, hur har du förändrats som person från du flyttade ner?
3: Alltså jag tror inte att jag... Alltså Tyskland har nog inte förändrat mig så mycket tror jag. För jag har ju väldigt mycket kontakt med andra länder och svenskar. Så alltså vi har ju lite grann, ska man säga, vårat paradis i Tyskland. Mm. Uh, däremot så tror jag att jag menar, ju äldre du blir, ju mer konsekvent blir du. Förr var jag kanske mycket mer kompromiss människa med folk, jag försökte undvika en konflikt, jag försökte liksom, att nu är jag mycket mer så liksom, nej det här vill jag inte ha, det här är okej okay. alltså jag är mycket mer rak på sak nu mm. än vad jag var för kanske tio år sedan sen är det är naturligtvis lite lättare när man har kommit en bit på vägen, man kan lite mer vara lite rakt på sak och du känner dig lite säkrare i din roll som ja. människa, som ryttare så det tror jag är också en, en normal process i en människas liv mm. men jag, jag försöker alltid nu verkligen att vara ska man säga råärlig mot mig själv och även mot mina, mina liksom, omgivning. Uh, och det ibland kan det bli taget lite som, vad som en bland, alltså lite liksom, shortcut, men jag, jag, jag känner att det är bättre att vara så ja. än, än att försöka liksom undvika situationer för det, känd, det leder ändå ingenting, utan jag tror att det är den största förändringen med mig själv. Att jag, jag har blivit mycket mer så här är min linje, det här gillar jag, nej är... så är det liksom. Ja. <laughs>
2: Har det blivit så med hästarna också? Eller hur?
3: Alltså, hästarna tycker jag inte, egentligen, inte har förändrat sig. Det som, det som har förändrats är att jag har ju lärt mig mycket mer. Mm. Jag, menar, jag har gjort många misstag. Jag menar, jag, jag, många är så rädda för att liksom, erkänna att man gör misstag. Jag själv är väldigt... Alltså, jag, jag erkänner gärna att jag gör missar. Jag gör missar mm. hela tiden, varenda dag. Och jag tycker att det är okej. Okay, genom missar lär man sig. Man lär sig inte genom framgång. Man lär sig genom sina fel. Ja. I min mening i alla fall. Ja. Så, liksom, när jag inte gör så bra ifrån mig då går jag hem och sen så tänker jag men vad, okay, vad, hur ska jag förbättra? När man mm. är på topp är allting okej. Okay. Så att jag tror att uh, ridmässigt så har jag nog mer liksom byggt på erfarenhetskontoret mer än att jag har ändrat så mycket på min inställning. Min inställning har nog
1: alltid varit densamma.
2: Det här med att bearbeta negativa tankar och, och sånt här. Jobbar du på det mycket?
3: Ja, det gör jag. jag är, framförallt så är ju just i just tävlingsmomentet som mig själv mm. så är jag väldigt, jag är, så jag är ganska nervös. Mm. Jag får ofta liksom, tankar som att jag inte ska klara mig. Jag kommer göra bort mig. Jag kommer göra fel. Du vet Någonting ska hända. Mm. Alltså, inte minst vad pressen ska skriva. Jag vet om det, om det händer någonting och så vidare. Så man, man är ju skör. Man har ju känslor och man är orolig för saker va, men mm. jag har ett par knep som jag tänker på, alltså mycket så säger jag stopp till mig själv mm. Alltså säger stopp, får jag en negativ tanke så bara stopp och då blopp. och sen så går jag in på en annan tanke va mm. uh, jag tänker mycket på vad Kjell Hager och Anders Svärd säger till mig ja. uh, de, de ger mig mycket liksom bra inspiration, så jag mm. försöker liksom och till Sören och Sist så tänker jag att, men jag har ju faktiskt betalt för att rida här sex minuter så nu får de stå ut med mig <laughs> Så det är lite så, liksom. Man får bygga upp sig själv.
2: Ja. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det här med att välja hästar också. Det har ju inte alltid stått topphästar i ditt stall. Men numera har du lite mer ja, möjlighet. Ja, det var någon innan. som
3: sa till mig: Man kan aldrig ha nog med bra hästar. Och jag tror Nej. att det är också någonting som jag verkligen har tagit till mig: Man kan aldrig ha nog med bra hästar. Det finns ingen gräns på hur mycket bra hästar har. Sen är jag ju väldigt lycklig just nu som har många bra hästar. Ja. Men jag vet också hur det är. Sen är en sjuk och sen är det någon som är skadad och sen plötsligt har man inga hästar. Alltså, Nej. Man får verkligen samma sak där, vara ödmjuk mot sig själv och mot, mot, mot hästen och tänka att okej okay, det är en kanonsituation nu mm. men det kan vara en helt annan situation om två månader. Så ja. Att, ja, när jag tittar på hästar så, så försöker jag alltid se det positiva hos hästen. Jag försöker alltid att och hitta en häst som jag känner att jag vill jobba med, som jag tycker om och som har talang naturligtvis. Mm. Jag, menar, jag har väldigt många fina hästar men jag har väldigt olika hästar och de är också olika svåra. Mm. Så att, jag tycker liksom det här med, med, med för mig att hitta häster, jag har ingen typ, ingen färg, ingen ålder, ingen kön utan en bra häst är en bra häst och jag rider gärna på en bra häst.
2: Mm. Det är inte så att du köper en häst vid en viss ålder eller så? Nej, så den är nej
3: alltså nu har jag ju jag har ett väldigt bra samarbetsavtal med Marie Havard som är en uppfödare och jag har köpt nu två föl, en ligger i magen, en har jag köpt en halv av, så jag har några föl, men jag har ju inte ägt så mycket hästar, jag har inte haft den ekonomiska möjligheten om jag ska vara riktigt där att äga hästar utan jag har ju fått rida på andras hästar jag har fått köpa in mig små delar alltså, återigen där för mig, jag, jag får göra de situationerna som jag kan lösa för att komma dit jag vill vara. Mm. Och där tror jag där måste man vara lite förnurlig och tänka lite och så får man göra vet du, det bästa av situationerna. Men mm. en idealålder att ta en häst, naturligtvis i mitt stall är runt ska man säga, mellan 6 och 9. Mm. Då kan de lite, jag säljer också mycket hästar och där tror jag att det är den åldern som folk vill ha hästarna och där kan jag också få maximal vinning både för mig själv och för mina kunder.
2: Mm. Vad tittar du då efter när du ser
3: en häst? Eh, först av allt så tittar jag på att, att det är en sund individ. Alltså att den är frisk, att mm. den veterinärt mår bra, mm. um, att den vill jobba. Jag tycker viljan, det, för mig är viljan det är mer och mer viktigt. Vill de inte jobba, vill de inte arbeta, då, är det, då blir det jobbigt. Då ja. blir det svårt, alltså det tycker jag. Sen ska de ha talang naturligtvis för att samla, PF-passage. Mm. Uh, för mig tycker jag är en, en grundstöt i sten. Har de inte talang för det, då tror jag det också blir väldigt liksom svårt. Inte omöjligt, men det blir svårare. Mm. Uh, Ja, och sen att de har lite rätt storlek. De får gärna vara snygg om det ska vara nu till kunder. Så får de gärna vara lite vackra. Um, så att, ja, lite grann helhetspaketet. Vet du, man, mm. det är lite på något sätt. Man sätter sig upp och säger, yeah, ja, that's it. Man vet, alltså jag vet Den inte första det. känslan. Ja, man går, jag mm. går mycket på min magkänsla. Det gör jag inte ah. bara med mina hästar. Det gör jag lite grann med livet i allmänhet. Och säger min magkänsla till mig att det är rätt, då brukar jag köra på det.
1: Mm.
2: Hur mycket vill du lära hästen själv? Ska den vara, händer det att du köper en fylld häst, eller vill du ha lite att jobba med?
3: Alltså, det händer aldrig att jag köper en fylld häst för att jag inte har de pengarna att köpa en fylld häst. Men jag har ju ofta ridit fullärda hästar. Mm. Ehm, och ja, men det är både på gott och ont. Ibland mm. så, alltså jag brukar säga, har man tränat dem själv så får man ju också, får hästen också dina fel. Har någon annan tränat dem så får du deras fel, så att mm. säga. Va? men tricket är ju att försöka få hästarna att gå så bra som möjligt mm. så att jag tycker inte att det spelar någon roll jag tror att om det är en häst för min egen del så har det gärna som Scandic och Deja som är hästar som jag har tränat upp själv det, då får du ju liksom göra din egna erfarenheter och din egna fel mm. och det är klart att har hästar som andra har tränat så, så har du lite bagage med dig va
2: Hur mycket tycker du man kan forma hästen? Efter jag tror hon... att
3: man kan forma en häst enormt mycket framförallt så mm. tror jag att om man ger hästen feelingen att den kan göra det mm. så tror jag du kommer långt med den. Mm. Sen har jag naturligtvis också en häst. Det som jag brukar, du kan inte göra en, en trabant till en Ferrari Nej. utan jag menar, en häst måste också bringa någonting från natur naturligtvis. Mm. Men jag har sett väldigt många hästar som har haft kanske inte de lättaste förutsättningarna men ändå blivit väldigt bra Grand för att de har haft hjärtat för mm. att gå Grand Prix. Mm.
2: Är det något speciellt som du vill lära dem själv när du får en ny häst? Det, här, det vill jag alltid prägla. Nej, det tycker eller jag
3: jag, jag tycker det är skönt om de kan byta galopp när jag får dem och jag ska ja. riktigt eller För det kan vara en jobbig... Du vet, de kan bli stressade eller ja. det kan ta lång tid eller de missuppfattar. Så byter de till höger och vänster är Jag är tacksam själv mm. som ryttare. Mm. Jag lär dem gärna PF-passage själv. Jag, mm. Folk säger att jag är duktig på det och jag... Jag har lärt många hästar så jag känner att där är jag ganska trygg med mig själv. Och lär dem gärna PF Passage. Mm. Så att uh, idealet är 6-7. Lite byten, lite du vet, mm. liksom, lite talang. Det är den idealbilden ja. som, som jag gärna tar.
2: Sen gångarter och exteriör. och, och Hur mycket? Nej,
3: tre bra grundgångarter tycker jag. De ja. behöver inte ha supergrundgångarter för mig. Men de måste ha tre utvecklingsbara gångarter men ofta har de lite talang för samling så kan du utveckla gångarterna enormt och när mm. jag ser hästar jag tittar på Valegro till exempel så har han tre bra gångarter men han är inte vansinnigt stor gång men han har liksom en, en fantastisk vad ska man säga, Grand Prix gång ja det är lite där man ska komma åt. Jag tror hästar som rör sig för mycket som unghästar tror jag får problem senare. De, det blir för mycket för ledare. De ska egentligen ha en liten ekonomitrav från början som man kan utveckla.
2: Mm. En typisk eh, Patrik häst. Hur är den?
3: <laughs> ja, alltså, om det skulle nu vara min drömbil så skulle det vara stor och svart och snäll. Och hur, hur är stor? Är det hög? Alltså, ja, hög, eller? Den ska nog vara både och lite, tror jag. Gärna lite bred mm. och lite hög. Jag är ganska lång. Mm. Uh, men samtidigt är det så att jag menar min första Grand Prix var 1,65. Uh, jag menar, jag hade en häst på 1,85 i Grand Prix. Så ja. att, jag menar, jag tar vad jag får och jag tar det som, som jag tycker om att jobba med. Uh, men okej, okay, en idealhäst är naturligtvis en, en liten Totelas eller en liten Valegro jag är inte fel. Alltså, jag hade inte sagt nej om de hade liksom frågat om de ville stå i stallet. Nej, <laughs>
2: Ja, Du blev nyligen utsedd till årets tränare Hur känns det? det
3: var jättekul alltså, Mina elever ger mig en enorm inspiration Och Jag brukade aldrig vilja träna elever Min fru Lindel var faktiskt den första alltså ska man säga, riktiga eleven som jag tog och Hon fick bön och be ganska länge innan hon, hon började träna för mig Jag ville aldrig riktigt träna Jag tyckte att det var för jobbigt och det var. Jag hade så mycket med min egen karriär men sen så började jag att träna henne och, och började få fi alltså du vet vi har blivit ett par och, och man ska säga jag le man lever lite med sina elever mm. alla de känslorna som man har när man är det själv har jag också som tränare när jag ser mina elever, när de mm. går in, när de gör misstag eller när de gör en superrunda deras glädje, deras sorg, jag delar allting med dem. Mm. Uh, och det är klart att det blir ju ibland så man då till exempel åker till VM och man har fyra elever plus sig själv så då gör man ju liksom den där processen fem gånger om. Mm, vilket klart. mentalt kan vara ganska tufft, måste jag säga. Men jag älskar verkligen att jobba med mina elever och jag tror att definitivt att en dag att jag kommer att lägga ridningen på hyllan jag vill inte vara någon som sitter när är ska upp i rullstol upp i sadeln utan jag, jag kommer nog att lägga av mig med ridningen när jag känner att nu är dag X kommen och då vill jag gärna träna de eleverna som vill träna för mig och som, som tycker om att jobba med. För mm. mig är det väldigt viktigt med mina elever också att de är seriösa och att de verkligen tycker om att träna och vill liksom utveckla och ha det här tänket och vilja jobba och komma fram. Alltså, jag har haft jättemycket erbjudanden för folk med väldigt mycket pengar men jag har inte tagit det för att jag inte tyckt att jag har sett liksom helhetsprojektet i det. Utan när det gäller mina elever är jag väldigt mån om att få elever, men bra elever som jag tycker om. Mm
2: ni har en personlig relation. Ja,
3: och det, du måste ha så för det är uh -huh. träna folk är väldigt personligt uh -huh. och det är en väldigt, alltså det är lite som ett äktenskap, liksom, utöver sitt egna äktenskap <laughs> måste jag säga, för att du, du, du lever verkligen allting. med. Du vet när hästen skadar sig, när det går bra, uh -huh. när det går då, allt allt, du får allt det med dig. Och det jag tror att som tränare så behöver du få det för att kunna ge eleven den känslan tillbaka. Hur viktigt mm. det är för dig att det går bra för dem.
1: Mm.
2: Vad tror du skiljer dig från andra tränare?
3: <laughs> ja, ja du, jag vet faktiskt inte. Jag hoppas att eh, det finns väldigt många tränare. Jag tror att det, Framförallt så är jag inte rädd för att folk tränar för andra. Nej. Det var som när Rose kom till mig och sa att jag tränar för Kura Knutklass. Och så sett det är super. Jag tycker mm. jättebra om och Jag tycker jättebra om knytkalaset. Vi, vi får, ska ju samarbeta. Jag läste en gästkrönika yes med, med Lisen. Ja. Samarbeta. Jag tycker det är helt super. Jag är inte alls rädd för det att någon ska ta mina elever. Om Nej. jag inte är bra nog så tränar för någon annan. Det är jag mm. fine med. Mm. Jag tror att jag är väldigt öppen för nya idéer. Jag försöker att, att liksom testa olika saker på olika hästar. På olika människor. Mm. Det är liksom en, en del människor behöver pushas en del människor behöver liksom kommas tillbaks mm. så att det är väldigt olika det där med hur, hur, hur man har sina elever jag tror att det är det som i alla fall försöker, jag försöker göra mig till en bra tränare att jag försöker lyssna på mina elever och på mina elevers hästa mm.
2: Hur gör du för att kunna fokusera både på din egen ridning och på dina elever samtidigt?
3: Ja, Det är många som ställer den frågan ja. och det är inte alltid väldigt lätt ska jag, om jag ska vara riktigt ärlig så ibland är det väldigt svårt Därför att eh, det tar mycket energi att ha elever. Mm. Samtidigt så är det så att många av mina elever började hos mig när de var på en lite lägre nivå. Och de har ju tillsammans med mig kommit upp på en högre nivå. Och jag menar jag kan ju inte lämna dem i sticket för att de blir VM. Nej. Bara för att jag själv är VM utan då får jag ju ta den smällen. Ja. Och det är viktigt där tror jag att jag ger mig själv tillräckligt med återhämtningspauser Att jag också tänker på min egna ridning och min egna träning när jag är på tävling. Mm. Och det, mina elever är fine med det. Vi gör en bra plan. Vi, vi försöker få det att funka för alla inblandade. Och sen får man ta det därifrån. Mm.
2: Men det händer alltså att, att du tävlar samtidigt som eleverna. Och ni kör Ofta. Planet. Vi, alltså
3: på VM mm. hade jag fyra elever plus mig själv. Så det var väldigt mycket jobb. måste säga. Du ska också ge fyra lektioner. Alltså, vet du, det är fyra timmars arbete med dem plus dig själv. Det är fem timmar. och Sen har du lite laggrejer och så vidare. Så det, det är mycket jobb. Det, jag ska inte ljuga om det. Det är, det är tufft. Samtidigt, så är, det finns inte någon av mina elever som jag skulle vilja ge upp eller vilja, inte vilja ha. Därför att jag, jag tycker verkligen om mina elever. och Jag tycker verkligen om att jobba ihop med de eleverna som jag har.
2: Men du känner inte att din egen din egen prestation där.
3: Alltså, jag hoppar. Jag tycker att mina, mina resultat är ganska hyfsade ändå. Och jag tror lite grann så att skulle det då vara så, ja men då är det så det är. Ja. Jag, känner, jag, jag försöker inte tänka så mycket på sånt där. Det är precis Nej. som när folk frågar mig hur, hur, hur tänker du för imorgon? Jag tänker inte på sånt. Jag försöker bara göra ett bra jobb där ja. jag är nu och idag.
2: Ja. Eh, vad gör du för att ladda om?
3: Um ofta, jag menar som kväll så ska jag gå ut och äta middag med Edvard och min fru och Nicole, vi ska ja. bara ut och käka en god middag och eh, jag menar jag försöker att ladda, jag försöker ta någon dag ledigt emellan när jag kommer hem, nu blir det svårt för nu har vi mycket tävlingar efter vartannat här så att det mm. kommer bli en tuff par veckor men jag försöker ta någon dag ledigt jag försöker göra någonting med Lindel ja. jag, försöker någonting. jag sportar lite emellan, otroligt för mig själv att bara gå och gympa lite. Du vet, springa ett par kilometer på löpandet och svettas lite, och göra lite annat. Vet du ladda bara om kroppen. Tänka på någonting annat. Och, ja. Du vet, lyssna på musik eller titta på någon film. Det finns mycket. Ta ett ja. varmt bad. det har jag gjort ja. sen jag var typ 12 tror jag. Så jag nu har jag med bubblor i så det är helt kanon
2: Men du känner inte att du måste åka på någon semester långt, långt bort för att kunna. Absolut bort, inte. Koppla.
3: Jag är snarare sådant att när jag åker på semester så efter fyra dagar så liksom, brukar min linde säga till mig att nej, nu ska vi nog åka. Med dig, för jag brukar liksom säga du vet kratsa på allting och börja gnälla på servitören att de inte gör ett bra jobb och, okay. alltså. så jag har ingen direkt långsemester men ett par dagar är mysigt vi mm. åker gärna till London två tre dagar eller vi åker gärna till Paris har vi varit någon gång vi två tre dagar och gör en sån romantisk getaway bara
2: ja. Hur ser du på framtiden? Har du några planer? Ja, alltså,
3: Det får gärna fortsätta så här. jag skulle mm. verkligen någon gång vilja ta en medalj Ja. Må det vara mig själv, må det vara i lag Men jag skulle verkligen vilja att uh, Göra den prestationen för mitt land Och för mig själv och, och, och ta en medalj På ett OS Och sen blir det inte så så blir det inte så Då tänker jag att har jag ändå tagit en medalj mm. Från ett EM, det är inte heller illa fyrpinkat Men jag tänker att det, mitt, mitt stor, Min stora dröm är Att på något sätt kunna Göra mig själv och mitt land stolt Och ta en medalj på ett, på ett mästerskap på ett OS
2: så det finns drömmar kvar som du... Det finns alltid du... drömmar. När jag började
3: jag menar, när jag började rida så, så var min dröm att rida OS. Sen redde OS och drömde jag om att vara bättre än nummer 15. Sen mm. var man bättre än nummer 15, ja då drömmer man om att vara nummer 5. Och så, alltså, det är alltid så, man sätter sig alltid nya mål och nya saker som man vill göra med livet. Och jag ja. tror ju äldre man blir, ju mer vill man göra nya saker.
2: Det är klart. Eh, du har sagt någon gång att du kan tänka dig flytta tillbaka till Sverige. Äh, finns de tankarna kvar?
3: Äh, alltså just nu så, så ser det nog mörkt ut med den tanken tror jag. Vi är ganska bofasta där vi är och tycker om att vara där. Jag tror att när jag är äldre sen så småningom så kommer vi nog kanske ja, ska säga 20 år i framtiden så, så kanske vi flyttar till Australien. Ja. Det jag tycker att Australien är ett underbart land och det påminner mycket om svenskar. Väldigt härliga människor, liksom glada och öppna och... Liksom tycker om att vara. Jag njuter verkligen av att vara hemma måste jag säga, som när man går upp igår. Vi var på restaurang och du vet folk är så du vet öppna och de pratar och de, de, de har en härlig, härlig inställning. Det, det saknar jag ibland måste jag säga ner i Tyskland.
2: Vad det händer nu inför vår sommar, Patrik?
3: Ja, det blir ganska mycket här framöver. Jag har ju väldigt många hästar så att det blir mycket tävlande. Det blir Doa, det blir Vidoban, det blir Hagen, Falsterbo... Vi har Rotterdam, det är Agen, det är SM, det, det är inte en, en lugn minut där i framtiden. Och eh, det stora målet är naturligtvis att rida EM uh -huh. och göra bra på EM och sen också försöka kvala Sverige till OS. Och det är, ju det, det, är det kortsiktiga målet inför Rio nästa år. Eh, så det blir mycket tävlande, mycket del sol, en del regn säkert också. Uh, men väldigt, säkerligen väldigt härliga dagar och härliga tävlingar framöver och jag ser fram emot det, däremellan har jag lovat min uh, kära hustru att vi ska åka på någon bra semester lite kort, London, Paris vad vet jag, var vi åker någonstans, Nej. Dubai men ett par <laughs> dagar ska, jag, ska vi i alla fall njuta av uh, bara var vi
2: ja. När kommer du nästa gång till Sverige? Uh,
3: ja du, detta var en väldigt bra fråga, jag ska, ha, ha, en klinik, jag ska ha en klinik på Gotland faktiskt, okay. de frågade mig för Gotland, uh, och sen så ska jag äh, ha ett projekt. Äh, jobba vi ett projekt som jag ska göra ideellt för äh, barn med cancer i okay. höst. Det ska mm. göra en klinik. Det jag vill att pengarna ska gå till barn som håller på med hästar. Som okay. håller på med cancer. Så det uh -huh. jobbar jag starkt på nu för att sätta upp, liksom och göra location och sånt. Så det kommer att ske i höst, det är troligen nere i det skånetrakten. Äh, och sen så falstbo naturligtvis som är min absoluta favoritornera utomhus, äh, tävling utomhus. så att äh, det ser jag verkligen fram emot.
2: Mm. Men då hoppas vi får se dig där.
3: Ni kommer säkert att få se mig väldigt ofta ja. i Sverige igen. Jag kommer inte att lämna mitt kära hemland. för att. Oavsett om jag nu har bott 20 år i Tyskland eller 30 år i Tyskland så är jag en, en hel svensk innerst inne.
2: Ja, men det låter jättebra.
3: Lycka till! Tack så mycket. Ha en bra dag. Hej. Hej! Vi vill jättegärna
2: veta vem du vill att vi ska träffa nästa gång och vad vi ska prata om. Maila till oss på podden snabbela tidningen ridsport.se programmet producerades av lavaletto